0: Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e agora a gente inicia um boletim para falar sobre o mercado da suinocultura e especificamente a suinocultura independente. Esse mês de maio, com o Dia das Mães, que é tradicionalmente uma data em que se espera boas vendas, não foi isso que se viu no mercado, mas quem vai trazer mais detalhes para a gente a respeito disso... É o Lozivânio de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Seja muito bem-vindo, Lozivânio.
1: Boa tarde a você e a todos.
0: Lozivânio, o que foi que aconteceu nesse mês de maio que a gente teve, assim, na primeira semana, para quem nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas sabe que toda quinta-feira a gente faz um balanço, né, a respeito da suinocultura independente. A primeira semana de maio teve ali um certo reajuste positivo, ainda que pequeno, né, nas principais praças, e aí depois foi ladeira abaixo. O que é que está acontecendo?
1: Essa é uma resposta fácil até de entender, mas difícil de aceitar, porque a gente sabe que o uh, Dia das Mães é uma data muito importante, aonde também o comércio gira bastante, e uma data muito festiva do ano, mas que não teve o impacto que a gente esperava, tudo isso devido ao excedente de produção que a gente tem no mercado. E o que a gente viu é que uh, as empresas, os supermercados, enfim, os atacadistas, eles fizeram um, um estoque de matéria-prima Antes, porque viram que realmente poderia subir e recuaram um pouco as vendas justamente na semana do dia das mães. E isso trouxe um preço mais baixo ainda pago para o nosso suinocultor. Por outro lado, a gente viu que no supermercado, na semana do dia das mães, mais na sexta em diante, houve um aumento de preço para o consumidor final. Então, a margem de lucro, com certeza, pode-se dizer que ficou com os supermercadistas. E isso realmente é ruim para um setor como é a nossa suinocultura, principalmente a suinocultura independente, que hoje amarga uma crise muito forte, não só de hoje, já desde o final do primeiro trimestre do ano passado, e que não se vê um horizonte promissor justamente por esse excedente de produção.
0: Ilos Ivânio, uh, só para a gente detalhar a questão desse excedente, uh, isso é, animais, né, as, foram as granjas que cresceram, né, que aumentaram os alojamentos desordenadamente, ou é aquela questão do descarte de matrizes que a gente também já vem pontuando aqui no Notícias Agrícolas, né? Uh, que muitos produtores têm realizado esse descarte justamente para reduzir, tentar enxugar a produção?
1: É, a primeira questão explica a segunda, né, como se diz na matemática, né? Porque o que ocorreu, se nós analisarmos, eh, o crescimento foi muito desordenado de 2020 para cá, e a CCS já em julho de 2020, por mais que nós tínhamos aí uma rentabilidade dentro da atividade, nós víamos um crescimento desordenado da produção baseado nas informações que a China tinha, a peste suína africana, e que teria uma demanda muito forte de importação de carne para atender aquele mercado. E o Brasil inteiro cresceu, e o mundo inteiro cresceu, pensando nesse mercado chinês. E aí a gente, então, teve agora a conta para pagar, e o que que aconteceu? Quando há um excedente de produção, alguns produtores começam a diminuir o plantel, justamente para enxugar o mercado e automaticamente melhorar o preço lá na frente. E quando isso acontece, o mercado que está ruim piora ainda mais, porque cada matriz descartada dá o volume de carne de um suíno e meio. Então, o que está acontecendo agora no mercado é justamente isso, chegando cada dia mais um excedente de carne no mercado pela produção que ainda é crescente, dentro da sinocultura, além do que esse descarte de matrizes que está indo para diminuir a produção para lá na frente ter uma, uma rentabilidade de volta na atividade. Então, esse é o grande mal que nós estamos sofrendo agora. Vamos ter que passar por isso para que chegue lá na frente com uma oferta conforme a demanda e a gente consiga, então, ter aí a lucratividade dentro da nossa atividade.
0: E, Lousivane, a gente vê, inclusive... Uh, uma questão da competitividade da carne suína, né? A, a carne de frango, ela vem subindo, né? Com, com, com proporções um pouco maiores e nem assim essas vendas da carne suína, elas não conseguem deslanchá-la na frente para o consumidor? O que que acontece?
1: é um pouco difícil de entender, porque a gente vê realmente essa competitividade da carne suína frente a qualquer outra carne, em algumas praças a carne de frango está mais cara que a carne suína, mas eu não sei se é porque o preço está tão ruim que o consumidor até desconfia da qualidade do produto, que não deveria, porque é um animal criado dentro do bem-estar animal, com índices muito bons e sempre com... Rações balanceadas, nada de hormônio, então a qualidade da carne suína é excelente, mas não caiu no gosto do consumidor como deveria. Se a gente olhar a questão daquilo que aumentou o consumo o ano passado, realmente foi significante, mas longe ainda daquilo que deveria ser para tirar esse excedente de carne suína. Então, por mais que ela esteja competitiva, ainda assim, nós não estamos conseguindo fazer com que haja um consumo maior para nós passarmos aí os 20 quilos per capita, hoje se fala em torno de 18 quilos e 100 gramas per capita, e para que a gente tirasse esse excedente de carne que nós temos no país, devido ao crescimento desordenado, aquilo que nós já falamos do abate de matrizes, e também da perda de exportação, como vem acontecendo para países como a China que vem deixando de comprar nossa carne.
0: E Losivani, nessa quinta-feira, né, hoje, então, dia 19 de maio, toda quinta-feira, as principais praças que comercializam os suínos no mercado independente, então fazem essa rodada de negociações. Santa Catarina a gente já tem o um resultado, né, Losivani? Passou de R$ 5,76 o quilo vivo que estava sendo praticado na semana passada para R$ 5,38 o quilo vivo. Como é que fica a relação de troca com os custos de produção?
1: É muito difícil continuar acreditando quando a gente vê que a cada semana tem caído o preço, e isso é ruim, porque quando a gente olha os custos de produção, esses têm se mantido cada vez mais altos, e agora com essa questão de geadas que vai prejudicar as safras e tudo mais, quem tem o grão, ele vai valorizar cada vez mais, vai pressionar para que suba cada vez mais. Então, a relação de troca está cada vez pior dentro da nossa atividade. Por mais que a gente tenta enxugar dentro da propriedade, como a gente sempre fala, para diminuir custos, mas nós não conseguimos mais uh, mudar a realidade daquilo que está o nosso custo hoje dentro da propriedade não tem como diminuir e a gente vê que está perdendo aí em torno de R$ é, reais no mínimo por animal comercializado. E isso não tem mais como aguentar mais muito tempo. Por mais que foi buscado algumas alternativas para tentar resolver o problema... O governo federal não nos auxiliou nada, o governo do estado está aí com essa questão de pagar 5% dos juros, mas o banco tem que ser dinheiro do banco e esse dinheiro tem um custo acima de 12% ao ano, então isso tudo prejudica cada vez mais, endivida cada vez mais o suinocultor e não se sabe se ali na frente ele vai conseguir quitar isso se ele pegar agora ou é melhor ele parar agora para não ter mais risco dentro da propriedade rural. Então, essa é a dificuldade, porque nós vemos que para chegar no custo de produção hoje, teria que aumentar em torno de quase R$ 3,00 em quilo o suíno. E para aumentar isso, que hoje vai estar em torno de R$ 4,60, R$ 4,80, a bolsa que será realizada em Braço do Norte, que é o grande foco dos produtores independentes, mas se nós analisarmos também a Bolsa do Estado de Santa Catarina, ela tem uma diferença muito grande para chegar ao custo de produção, e quando chegar ao custo de produção, será que como é que vai estar o preço da carne para o consumidor? Será que ele vai continuar consumindo, apesar que a gente reclama que é pouco, mas nessa quantidade que está, ou ele vai diminuir o consumo? Então, são coisas, uh, perguntas que não se têm respostas, e por isso que a gente está num momento, Letícia, que não se vê uh, o que mais dizer para o nosso produtor da forma como está o mercado, daquilo que se prevê, porque não se tem uma previsão específica, eu diria assim, mais ou menos direta, daquilo que pode acontecer no mercado. Porque nós estamos com países em guerra, que se não tivesse isso, a Rússia teria comprado já um bom volume de carne, que mudaria essa é realidade, outros países também teriam importado mais, e assim nós estamos sempre na expectativa e expectativa não paga conta nós temos que ter a realidade então hoje essa diferença entre custo de produção e valor recebido está um déficit muito grande e não se tem assim uma capacidade de dizer quando que vai mudar essa realidade
0: e além da questão do endividamento losivânio né e dessas apesar dessas alternativas oferecidas tanto por governo federal, governo estadual, você comentou comigo há algumas semanas já que havia produtores que atuavam no mercado independente e que estavam migrando para a integração. A integração ainda comporta mais produtores ou não?
1: Não está mais comportando, tanto que algumas integrações estão também cortando integrados, cooperados, porque não conseguem mais atender. E essa é a grande dificuldade. O produtor que sai de uma integração, de uma cooperativa, de uma mini-integração, ele saiu daquela, mas ele ainda se mantém no mercado, tentando achar alguém que compre esses animais deles. Por isso que é difícil ter a velocidade que precisa na diminuição de plantel. Eu entendo também, sou produtor, e imagino que se aonde a gente trabalha vamos ser cortados, o que nós vamos fazer hoje? Temos lá 320 matrizes, toda uma estrutura, e você não para de uma hora para outra. Você tem que continuar esperando as matrizes criar para depois você ter o animal pronto para depois você entregar. Então vai longe ainda o produtor, ele vai martelando, tentando buscar alguma alternativa. Produtores hoje que uh, faz duas, três semanas que não entregam mais os animais, não consegue vender, porque há uma oferta de carcaça muito forte num preço que não vale a pena o frigorífico comprar o animal, ficar com... Toda a mão de obra para transformar esse animal Enquanto ele compra carcaça limpa Que já faz os cortes e coloca no mercado Então nós estamos realmente Numa dificuldade muito grande porque o sistema de integração, como falei, não comporta e o mercado independente que era um desses produtores está sendo ofertado animais por integrações, por cooperativas que cresceram desordenadamente, como tantos outros também produtores independentes e mini integradores e agora então a conta está aí para quem cresceu e também para quem esteve estável na atividade.
0: E aí fica também a conta né, do produtor que está mantendo esse animal, que não consegue vender, não consegue repassar, mas esse animal segue comendo ali na granja, né, Luz
1: Sem dúvida alguma. E esse é o desespero do produtor, porque às vezes ele não tem dinheiro para colocar comida na mesa dele, para a família, com tudo que ele produz de de, de carne ali para sociedade como um todo, para a população, e ele tem que comprar insumos para colocar dentro da propriedade rural, para ele não ser preso, passar por bandido, maus tratos de animais, então esse é o grande entrave que nós temos. Por isso que eu sempre falo, é hora realmente de todos nós produtores de suíno, seja indústria cooperativas mini integradores ou não integrados, independentes, de diminuir parte desse plantel é, vai mais excedente de carne no mercado nesse momento mas em 3, 4 meses a gente resolve esse problema, começa a resolver o problema porque para resolver como um todo vai praticamente 8 a 12 meses para que se estabilize essa situação e precisamos fazer isso, não tem mais outra uh, saída nós para ter uma ideia, falo de Santa Catarina nós estamos hoje com 756.200 matrizes melhor dizendo, terminamos o ano passado e em 2016 nós tínhamos 432 mil matrizes, então veja o crescimento desordenado que deu sem contar a melhoria na produtividade, mais leitões por matriz alojada maior peso de carcaça também né, menor mortalidade com toda a evolução genética e de farmácia que tivemos. Então, realmente, nós precisamos ter, não dá para dizer controle de produção, porque nós estamos no mercado livre e a gente não concorda com isso, mas ter uma consciência sobre o aumento da produção. É isso que nós precisamos. E a gente vê que temos a lei da integração que promete a rentabilidade para o produtor, caso contrário, não dê viabilidade econômica, projetos não devem ser colocados em prática isso ainda continua acontecendo. E, no lado do cooperativismo, como a cooperativa é do produtor, ele é dono da cooperativa, segundo dizem, a gente vê que ela continua crescendo, e crescendo sem saber para onde vai toda essa carne, muitas vezes. Então, é isso que nós precisamos ter um controle, uma consciência, porque, caso contrário, nós teremos uma falência muito forte de suinocultores, não só no Estado, no Brasil todo, porque essa realidade ela é brasileira, a gente vê crise internacional na suinocultura, também em vários países. E precisamos, então, equalizar a nossa produção para manter essa questão da, da, da igualdade sobre a lucratividade que nós precisamos no meio rural.
0: Certo. Lozivânio, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. A gente espera que a situação melhore e, e vamos acompanhando semana a semana, dia a dia, Aqui no Notícias Agrícolas, você confere sempre a cobertura a respeito da suinocultura brasileira. Muito obrigada, Lozivânio.
1: Estamos sempre à disposição. Obrigado pelo espaço.
0: Estivemos aqui, portanto, com o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, o Lozivânio de Lorenzi, nos trazendo, então, a atual situação dramática da suinocultura brasileira e também especificamente da suinocultura catarinense. De acordo com ele, hoje, no mercado independente em Santa Catarina, o suinocultor que comercializa os animais perde em torno de R$ 250,00 por animal vendido. E, segundo o essa queda nos preços generalizada que vem acontecendo pelo Brasil, principalmente no mercado independente, se deve a um excesso de oferta. Ele conta né, que desde 2020, quando se uh, começou a pensar nesse aumento de produção para suprir A necessidade da China, que passava por aquele aperto devido à peste suína africana, houve um crescimento desordenado nas granjas em todo o país e agora o produtor (coughs) está pagando a conta. né? Então, o mercado está muito ofertado. Além da questão dos animais, há também o descarte de matrizes e, segundo o Vânio, uma matriz né, que vai para abate, ela equivale ao volume de carne de um suíno e meio, ou seja, né, Então a gente tem esse volume todo disponível no mercado. E isso, claro, acaba puxando os preços para baixo. E somado a isso, há a questão da alta nos custos de produção, e não só com os insumos para alimentação dos animais, mas também outros insumos dolarizados, que são os medicamentos, as vitaminas, tem também combustível, gastos com o pessoal, enfim, toda uma cesta de custos que acaba pesando, então, no bolso do suinocultor. E, de acordo com o Osivânio... Há algum tempo havia um movimento de suinocultores que saíam do mercado independente e passavam para a integração, justamente por não suportarem mais essa situação, mas agora nem a integração mais está conseguindo comportar então uh, esses suinocultores que estão tentando trocar de modalidade de mercado. Então segue esse mercado ofertado, segundo o Lozivânio. Uh, se houver então né, uma mobilização da suinocultura brasileira como um todo para tentar enxugar esse plantel. Dentro de três a quatro meses começa a se sair então dessa situação, desse fundo de poço e para tentar resolver a situação mesmo de fato entre oito a doze meses então para se ver uma luz no fim do túnel. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.